0: wunderbar, wenn wir immer wieder auch ganz praktisch werden dürfen mit den Dingen, die wir singen. Manchmal kennen wir diese Lieder, wir singen sie und überlegen gar nicht groß, was wir eigentlich singen. Und darum ist es gut, immer wieder mal einen Moment innezuhalten um praktisch zu machen, was wir gesungen haben. Schön, dass ihr hier seid im GZH, schön, dass der Standort Düdingen zusammengefunden hat, schön, dass ihr auch zugeschaltet seid über dem Livestream, dass wir miteinander verbunden sein dürfen, auch an diesen verschiedenen Orten und erleben dürfen, wie der Geist Gottes uns durch sein Wort begegnet. Und wir sind im Moment ja dran, im zweiten Thessalonicher Brief, in einem der wichtigsten und spannendsten Abschnitte des Neuen Testamentes in Bezug auf die letzte Zeit, auf die Wiederkunft Jesu, wo Paulus noch einmal nachsetzen muss, das ist ja in beiden Briefen, im ersten und im zweiten Thessalonicher Brief für ihn ein ganz, ganz wichtiges und ein ganz, ganz großes Thema, dass er nämlich aufruft, die Thessalonicher damals, uns heute in dieser Bereitschaft zu leben, in dieser inneren Ausgerichtetheit auf seine Wiederkunft, dass wir wissen, wir sind nicht planlos unterwegs in unserer Nachfolge, sondern wir gehen auf ein Ziel zu. Auf dieses Ziel, das die Bibel uns beschreibt, als diese wunderbare, herrliche Hoffnung, wenn er zurückkommen wird, uns abholen wird, als Gemeinde, die Entrückung, oder eben dann zurückkommen wird, für die ganze Welt sichtbar, auf dem Ölberg, die sichtbare Wiederkunft. Darauf gehen wir zu. Und er will uns ermutigen, diese Bereitschaft innerlich immer ausgerichtet zu haben, dass das, was wir tun heute, was wir leben heute, dass wir tun und leben im Licht dieser Wiederkunft. Das ist ein großes Thema für ihn, in diesen Briefen drin, ihm zur Ehre zu leben. Und beide Briefe, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, gerade wenn es um diese Themen geht der letzten Zeit, es gibt ja verschiedene Begriffe, Endzeit, Letzte Zeit und so weiter, Trübsalzeit, wie man das immer auch nennen will. Aber wenn es um diese Themen geht, es ist für Paulus einmal wichtig, dass es ermutigt. Dass es ermutigt. Ich weiß nicht, was du schon alles gehört hast über diese Themen, aber manchmal habe ich den Eindruck, es sind dann die Themen, die uns frustrieren und, und niederbrennen und denken, oh, was kommt noch alles und Panikorchester. Für Paulus war es immer eine Ermutigung. Für Paulus war es immer Trost. Für Paulus war es immer Hoffnung. Und wenn das nicht stimmt dann gehen wir an der Wahrheit der Bibel vorbei. Wenn eine Botschaft zu diesem Thema dich frustriert und niederdrückt und nicht ermutigen und aufbauen kann, dann haben wir etwas falsch gemacht. Paulus ist hier ganz klar, ich ermutige euch mit diesen Dingen. Ich tröste euch mit diesen Dingen. Und ein zweites, was wichtig ist, er will immer Hoffnung und Vision vermitteln. Er sagt, Leute, es gibt mehr als einfach diesen Moment auf dieser Welt. Es gibt mehr als die Umstände. Es gibt mehr als die Dinge, die auf uns reinprasseln, wo sich Dinge auch verändern. Und Je länger du auf dieser Erde lebst und länger du hier bist, merkst du, wie schnell sich Dinge verändern. Was vielleicht in deiner Jugend noch ganz normal war, ist heute nicht mehr normal. Ein Werteverlust, eine Werteverschiebung, Erosion der Werte. Und wir denken manchmal, boah, wo kommt das alles noch hin? Und darum vermittelt das Wort Gottes Hoffnung. Hoffnung nämlich, dass das nicht alles ist. Hoffnung nämlich, dass dieser Jesus zurückkommen wird und dass er die Sache in die Hand nehmen wird. Das muss immer Ziel sein dieser Botschaften. Auch für heute Morgen ist mir das ganz, ganz wichtig. Ich möchte mit euch noch einmal anlesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Das ist mein Wunsch. Das ist mir ganz wichtig. Und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Also er spricht hier noch einmal über diese Zeit, über diese Entrückung, über diese Wiederkunft, wo er schon im ersten Brief darüber gesprochen hat, einen langen Abschnitt darüber geschrieben hat. Und er sagt, okay, was ist unser Wunsch? Was ist unser Anliegen? Vers 2, lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Also hier waren Leute unterwegs, die haben gesagt, das ist alles schon vorbei. Ihr habt das verpasst, ihr lieben Thessalonicher. Und die Angst, der Schrecken, die Panik, die eigentlich hier beschrieben ist, dieses Wort ist die Panik darüber, dass ich etwas verpasst habe. Dass ich gemeint habe, ich bin dabei. Und jetzt sag mir jemand, ne, hast vergessen. Schon vorbei. Du, du hast es verpasst. Warst auf dem falschen Perro. Hast den falschen Zug genommen. Alle anderen sind weg, du nicht. Und das hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Weil die Leute, die das gesagt haben, die haben auf drei Quellen sich bezogen. Die einen, das sind die Superfrommen, das sind die Hypercharismatiker. Die hatten irgendeinen Impuls des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt das noch so spitz auf einen eingebildeten Impuls des Heiligen Geistes. Die anderen haben gesagt oder haben einen Brief geschrieben im Namen des Paulus, einen Brief, den er gar nicht geschrieben hat. Sie haben seine Autorität genommen und in seinem Namen etwas gesagt, das so gar nicht stimmt. Und das Dritte war dann das Riesenthema, das wir heute noch kennen, Gerüchte. Du, der hat gesagt das, und der hat es auch noch gemeint, und der andere auch noch. Und ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen und gesagt, das ist eigentlich Fake News. Fake News ist nicht etwas Neues, Fake News ist etwas Uraltes. Das gab es schon in der Bibel. Die Bibel nennt es Verführung, Täuschung, Irreführung. Das ist Fake News. Und Paulus spricht darüber und sagt, es ist eine gefährliche Sache im Leben eines Christen, wenn er auf diese Fake News hört. Und er sagt, liebe Thessalonicher, er sagt, liebe Pfimi Bern, lasst euch nicht nervös machen von diesen Dingen. Das ist nicht der Punkt. Und jetzt kommt Vers 3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Egal wer es ist, egal auf welchem Kanal das es kommt, Leute nicht zuhören. Denn vor dem Tag des Herrn, bevor das geschieht. Also Paulus sagt, Leute, ihr schon ganz klar, das wird geschehen. Es wird geschehen. Aber bevor es geschieht, geschehen noch ein paar andere Dinge. Da muss es zu verschiedenen Dingen kommen. Bitte achte darauf, er sagt, es muss. Er sagt nicht, es könnte. Er ist sich hier ganz sicher, das wird geschehen und es muss geschehen. Und er schreibt dann ein paar Dinge auf. Und es ist auch für uns heute eine wichtige Sache, weil auch heute gibt es Leute, es ist schon vorbei, habt ihr verpasst, Jesus kommt gar nicht zurück, war ein Wunschdenken der ersten Gemeinde, vergesst doch das. Und Paulus sagt, Leute, das wird geschehen, es wird kommen. Bevor es aber geschieht, und das ist so wie eine Hilfe für uns, müssen andere Dinge noch geschehen. Und da müssen wir gut zuhören. Und ich habe am letzten Sonntag gesagt, das Erste, was geschehen muss, ist nicht schon eine schöne Sache, aber es wird zu einer großen Auflehnung gegen Gott kommen. Zu einem Abfall von den Werten Gottes. Darüber spricht Paulus zuerst. Und ich habe am letzten Sonntag etwas darüber gesagt, ich möchte hier jetzt Fortsetzung machen. Es gibt noch zwei weitere Dinge, die hier geschrieben sind in diesem Abschnitt, die geschehen müssen. Und es ist wichtig, dass wir die biblisch gut einordnen, dass wir nicht auf eine komische Schiene kommen. Was muss geschehen vor dem Tag des Herrn? Und der Tag des Herrn noch einmal, das ist nicht ein Tag, 24 Stunden, hier ist ein ganzer Zeitabschnitt beschrieben. Er beginnt mit der Entrückung der Gemeinde und endet, wenn Jesus sichtbar nach sieben Jahren zurückkommt, auf dem Ölberg. Das ist klar definiert, wo das sein wird und was dann geschehen wird. So, das ist der Punkt. Bevor das geschieht, müssen aber andere Dinge geschehen. Nämlich einmal, ich habe es erwähnt, dieser Abfall und noch etwas. Bevor ich euch das sage, noch einmal, ist mir ganz, ganz wichtig. Am letzten Sonntag gesagt, es ist wie ein Gradmesser, es ist wie ein Kompass für uns, den wir brauchen. Und dieser Kompass, der wichtig ist, ist das Wort Gottes. Und wenn du jemand bist, der gerne liest und gerne Medien konsumiert, egal wo das ist, über das Fernsehen, über die neuen digitalen Medien, Instagram, Facebook und so weiter, Zeitungen, vielleicht bist du noch einer von der alten Guardian, noch so eine schöne Zeitung zu Hause, die man drehen kann, die noch im Briefkasten liegt, egal welche Medien. Ich möchte dir eines sagen, du musst in deiner rechten Hand die Bibel haben und die Medien in der linken. Und dann musst du es zusammenbringen. Und der Gradmesser, der wichtige Punkt ist die Bibel. Und was die Bibel nicht sagt oder anders sagt, egal welche Medien dir das sagen, dann vertrauen wir als Nachfolger Jesu dem Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Darum brauche ich beides. Ja, ich glaube, Christen sollten auch einen Blick in die Medien werfen, damit wir wissen, was läuft. Aber wir brauchen diesen Filter. Wir brauchen diesen Gradmesser. Sonst haben wir das Gefühl, es geleitet uns, es entgleitet uns alles in dieser Welt. Das ist manchmal der Eindruck, den man hat. So, was muss geschehen? Es kommt zu einem Abfall gegen Gott. Und jetzt schauen wir noch einmal hinein. Im zweiten Teil des Verses 3, zweiten Thessalonicher drei, der zweite Teil. Und nach diesem Abfall, und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Paulus sagt hier im Griechischen, es ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, es ist der Sohn des Verderbens und der muss offenbar werden. Also das zweite nach dem Abfall, nach diesem Aufruhr gegen Gott ist das, der Mensch der Gesetzlosigkeit wird in Erscheinung treten. Eigentlich muss ich sagen, er muss in Erscheinung treten. Der muss kommen, weil die Bibel sagt uns das. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Sohn des Verderbens, er ist eigentlich der Höhepunkt der Auflehnung gegen Gott. Diese Auflehnung gegen Gott, das ist nicht etwas, das sich in den letzten zehn Jahren gebildet hat. Das hat es schon immer gegeben von Anfang an. Die erste Auflehnung gegen Gott findest du im dritten Kapitel der ganzen Bibel, nämlich im 1. Mose 3. Das ist die erste Auflehnung gegen Gott. Wo der Feind Gottes kommt und sagt, stimmt gar nicht, was Gott gesagt hat. Ich lehne mich auf gegen seine Werte, ich sage euch, es ist ganz anders. Aber hier gibt es eine Kumulation. Und dieser Mensch, der dann kommen wird, der wird erst noch kommen, der wird wie der Höhepunkt sein, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Sohn des Verderbens. An anderer Stelle im Neuen Testament, vor allem bei Johannes, dem Apostel Johannes, nennt man ihn den Antichristen. Hast du das auch schon gehört? Antichristen, Begriff, den man kennt. Ich werde gleich ein bisschen definieren. Jetzt interessant, Johannes ist eigentlich der, der am meisten über diesen Antichristen spricht. 1. Johannes 2, Vers 18, lesen wir mal den ersten Teil an. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein gegen -Christus kommt, der Antichrist. Also auch er, er macht sich eins mit Paulus Sagt sagt, okay, ist noch nicht das Ende. Wir sind in diesen Prozessen drin. Es ist die letzte Stunde, wir sind da drin. Es geschehen gewisse Dinge. Vieles, was geschieht, geht in diese Richtung. Aber es ist noch nicht da. Es ist noch nicht da. Denn, da muss doch vor dem Ende einer kommen, der gegen Christus, der Antichrist. Antichristos, das griechische Wort, anti bedeutet gegen oder anstelle von, also es bedeutet beides. Es bedeutet gegen etwas sein, ich gehe gegen etwas vor. Das bedeutet aber auch, anstelle von etwas treten. Und beides wird dieser Sohn des Verderbens, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit machen. Er wird gegen Christus gehen. Er wird sich aber auch versuchen zu positionieren anstelle von Christus. Er will eigentlich den Platz von Jesus Christus einnehmen. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken mal mitnehmen. Es zeigt nämlich etwas über seinen Herzschlag. Der Feind der hinter diesen ganzen Dingen steht, der sucht von Anfang an nur eines. Das ist die Anbetung. Das, was wir heute Morgen jetzt vorhin dem Herrn gegeben haben. Unser Lobpreis, unsere Ehre, unsere Anbetung. Das ist der Wunsch, der ihn umtreibt von Anfang an. Er will angebetet sein. Er will geehrt werden. Er will erhört werden. Er will der König sein. Er will eigentlich an die Stelle Gottes treten. Er möchte den Platz Gottes einnehmen. Darum hat er von Anfang an schon gesagt, stimmt gar nicht, was Gott gesagt hat. Ich sage euch, was Sache ist. Ich bin eigentlich der Echte. Und es gibt eine interessante Stelle, da gehen wir hin miteinander. Jesaja, altes Testament, der Prophet Jesaja. Eine ganz wichtige prophetische Stimme, der sehr viel gesehen hat. Und hier, wenn wir diese Stelle jetzt lesen, dann muss ich euch hinweisen auf eine ganz wichtige Wahrheit, dass die Prophetie des Alten Testamentes oft auf verschiedenen Ebenen spielt. Es gibt eine Prophetie, die in die natürliche Ebene hineinspielt, und dann oft kommt es über diese natürliche Ebene und geht hinein in eine geistliche Ebene. Spricht dann etwas an, das wir ein Stück weit vor Augen sehen und nachvollziehen können, geht aber in eine geistliche Dimension. Und genau das ist hier der Fall in Jesaja 14. Hier beginnt nämlich Jesaja eine Prophetie auszusprechen über den König von Babel, der Israel überfallen will, der Israel einnehmen wird, also über einen menschlichen König hat aber gleichzeitig einen geistlichen Blick und sagt damit, es gibt hinter diesem König von Babel eigentlich einen anderen, der ihn sponsort, der ihn mentort, der hinter ihm steht. Und das ist das eigentliche Problem, das ist das geistliche Problem. Und das ist der Feind Gottes. Jetzt achte mal, was er darüber sagt, über diesen Menschen der Gesetzlosigkeit. Bei ihm kommt es dann zusammen. Jesaja 14, Vers 12 Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens? Wird in der lateinischen Übersetzung Lucifer genannt. Das ist der Stern des Morgens, der scheinende Lucifer. Wissen wir, was das bedeutet? Oder? Und jetzt merken wir schon, das kann ja nicht ein König von Babel sein, wie kann der vom Himmel herabstürzen? Man kann ja schon hoch aber so hoch auch nicht. Also jetzt merken wir, er geht von dieser, von dieser angriffigen Situation aus, das Volk Gottes wird angegriffen von einem natürlichen König und sagt dann aber, es gibt aber einen viel wichtigeren Angriff, einen geistlichen nämlich. Da, wie bist du herabgestürzt? Du wurdest jäh auf die Erde geschleudert, du Völker hier ist jemand mit einer riesigen Autorität, ein Völkerbezwinger. Und ich musste daran denken, wie Jesus dann im Neuen Testament sagt, ich habe gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Merken wir, dass die Dinge hier zusammenkommen. Denn du dachtest dir, jetzt pass gut auf, Jesaja gibt uns jetzt einen Einblick in sein Herz, in seine Motivation, in sein Anliegen, in sein Grundanliegen. Habt ihr das auch schon gehört, wenn du mit Menschen sprichst und die haben vielleicht ein Problem, vielleicht ist es dein Ehepartner, vielleicht eines deiner Kinder oder dein Chef und es gibt immer wieder so eine Situation, die kommt immer wieder. Und irgendwann sagt dann diese Person, ja ich weiß, aber ich bin halt einfach so. Habt ihr auch schon gehört? Und dann reden wir ja so von diesem Inneren, ich bin einfach so, ist meine Disposition, ich kann fast nicht anders. Das ist das, was er sagt, ich bin einfach so, ich kann nicht anders. Ja wie ist er denn? Du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen, über den Sternen Gottes. Die Sterne in der prophetischen Sprache sind oft auch ein Bild für die Engel. sagen, also über die Engel Gottes, also ich werde hier in eine Position hineingehen, eine ganz hohe. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen, in der damaligen Kultur, im damaligen Umfeld, weit im Norden ein Berg, weit im Norden war ein Bild auf den Ort, wo Gott sitzt. Also ich werde mich da hinsetzen, wo Gott sitzt. Da will ich hingehen. Da will ich sein. Und wir wissen ja von diesem genau selben Propheten Jesaja, von einer anderen Stelle, was geschieht, was läuft da, wo Gott ist. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Anbetung. Diese himmlischen Wesen, die um den Thron Gottes sind und sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Offenbarung 4, Offenbarung 5. Dieser Einblick, wo 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen, immer an Betung ist. Wo Gott gelobt ist. Da will er sich hinsetzen. Da will er hingehen. Das ist sein Anliegen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleichmachen. Dem Höchsten gleichmachen. Ich will sein wie er. Das ist sein Herzensanliegen. Und das hat sich nicht geändert. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament, Lukas 4. Die Versuchung von Jesus. Lukas 4, Vers 5. Der Teufel führte ihn, Jesus, an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Jetzt Vers 7. Was will er dafür? Du brauchst mich nur anzubeten, und alles gehört dir. Du brauchst mich nur anzubeten. Er will Anbetung. Er will Anbetung. Er will Ehre, er will gelobt sein wie Gott. Lauren Cunningham, der Gründer von e IMEM, hat einen Satz mal geprägt, der ist mir reingefahren, als ich das als frisch bekehrter Christ gehört habe. Er hat gesagt, wenn ein Christ sündigt dann betet er zum Teufel und er sagt, Teufel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist mir eingefahren. Das ist auch Anbetung. Verstehen wir? Das ist ein Ziel, immer. Und Jesus natürlich klar Vers 8. es heißt in der Schrift, dem Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also hier die Sache ganz klar. Und genau das, genau das wird der Mensch der Gesetzlosigkeit als ein Höhepunkt der Auflehnung gegen Gott tun und er wird sein Ziel erreichen. Wir gehen zurück, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Also heute müssen wir ein bisschen in der Bibel herum mit mir wandern, weil ich möchte das biblisch untermalen hier. 2. Thessalonicher 2, Vers 4: Er, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Sohn des Verderbens, wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Jetzt ist die Sache klar. Jetzt hier noch ein weiterer Hinweis. Wenn du dann schon irgendwelche Hinweise suchst auf die letzte Zeit, es muss noch ein Tempel gebaut werden in Jerusalem. Der steht nämlich im Moment nicht. Der wird aber widerstehen. Irgendwie muss der noch darauf kommen, wo jetzt noch diese Moschee steht. Weiß nicht, wie Gott das macht. Irgendwie wird er es machen. Ist auch noch nicht da. Also, mal Ball flach halten, okay? Nicht jetzt Endzeitpanik machen. Es gibt etwas viel Wichtiges, das ich euch dann gleich zeige. So, Paulus, wie auch das ganze Neue Testament, machen klar, und das ist wichtig, bitte hör mir gut zu, der Antichrist ist noch nicht offenbar geworden. Ist noch nicht offenbar geworden. Noch einmal, 2. Thessalonicher 3, der zweite Teil, und jener jede, Mensch muss in Erscheinung treten. Eigentlich müsste man übersetzen, er muss offenbar werden. Apokalypto bedeutet, er muss in die Öffentlichkeit kommen, der Vorhang muss weggezogen werden. Und es wird dann klar sein und es wird dann sichtbar sein, wer er ist. Und der wird sich auf einer Ebene und auf einer Bühne begegnen, bewegen. Dass jeder erkennen wird, nicht wer er genau ist, aber dass das irgendwo eine charismatische Person ist, die alle anderen in den Schatten stellt. Jetzt lesen wir noch einmal 1. Johannes 2, Vers 18. Was hat er noch zu sagen? Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Jetzt bitte hör gut zu, was er sagt. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Also jetzt, Er schreibt das so 90, 95 nach Christus. Also gut 65 Jahre, 60, 65 Jahre nach der Kreuzigung. Und er sagt, da sind schon viele solche gekommen. Aber er macht hier eine wichtige Sache, eine wichtige Unterscheidung. Einmal sagt er, es gibt den Antichristen, den Antichristen. Ich definiere ihn mal so. Es ist ein Mensch, es ist eine Person. Und dieser Mensch, diese Person, in diesem Menschen, in dieser Person, ist die ganze antigöttliche Kraft gebündelt. Alle Kraft des Feindes ist in dieser Person gebündelt und vereint. Es ist aber eine Person, die wird erkennbar sein. Dann aber hier, wenn er sagt, wir noch Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Damit ihr seht, dass es nicht meine Idee ist. Hinter dem Auftreten, also der Ankunft der Offenbarung des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft. Energeia bedeutet übernatürliche Kraft. Also diese Person, die dann kommen wird irgendwann. Die wird übernatürliche Kraft haben. Und diese Kraft ist gebündelte Kraft des Feindes Gottes in dieser Person. Jetzt, wenn aber Johannes sagt, es gibt viele gegen Christus, es gibt viele solche Feinde Gottes. Er spricht von folgendem, ich nenne es so, der Geist des Antichristen. Okay? Mach mal diese Unterscheidung. Der Antichrist, eine Person, die irgendwann kommen wird in der Geschichte, der Geist des Antichristen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es Kanäle geben wird, Verschiedene Menschen, die sich zur Verfügung stellen, durch die antigöttliche Kraft fließt. Das ist aber nicht die ganze Kraft, das ist nicht die Vollendung. Das ist wie ein Hinweis darauf, auf das, was kommen wird. Und das ist aktiv auf heute. Wenn wir heute diese Widerstände spüren, wenn wir heute merken, die ganze Gesellschaft geht immer mehr gegen Gott, geht immer mehr gegen die Werte Gottes, das ist noch nicht der Antichrist. Das so ist nicht diese Person, die dann kommen wird. Das ist dieser Geist, der schon jetzt anfängt, gewisse Dinge umzusetzen und zu betonen. Das sind Menschen, die sich diesem Geist öffnen. Jetzt denkt bitte noch nochmal daran, der Johannes, der das geschrieben hat. Während seiner Lebenszeit gab es zwei Kaiser in Rom, die ich hier erwähnen möchte. Der eine ist Nero, von dem schon gehört. Massivste Christenverfolgung. Und Domitian, auch nochmal eine starke Christenverfolgung. Unter dieser Christenverfolgung wurde der uralte Johannes dann von Ephesus nach Patmos ins Straflager abkommandiert, wo er die Vision der Offenbarung hatte. Also, jetzt merkt bitte, er sagt nicht, merkt ihr, wer es ist? Der in Rom, der ist es. Und er hätte allen Grund gehabt. Er sagt, keine Namen. Er sagt, das, was wir jetzt erleben, Nero, Domitian, das ist doch nicht die Sache. Das sind Sandkastenspiele verglichen mit dem, was kommen wird. Das ist erst dieser Geist, der schon aktiv wird. Mit dem haben wir zu tun. So ganz, ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Keiner wird Antichrist genannt. All diese Widerstände, diese Hindernisse, diese Bedrohungen, die sich heute schon erheben, das sind Auswirkungen dieses Geistes des Antichristen. Also nicht der Antichrist. Noch ganz etwas anderes. Leute, wir können uns nicht vorstellen, was passieren wird, wenn dann der wirklich kommt. Ich kann sie nicht vorstellen, was dann geschehen wird. Das wird eine Massivität sein. Puh. Können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir jetzt schon sagen, boah, Wahnsinn, was abgeht. Und das ist erst ein Teil davon. Wenn es dann ganz gebündelt kommt. Ich lese noch einmal Vers 9. 2. Vers, 2, Vers 9. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburt der Lügen. Bitte hören wir jetzt gut zu. Wenn der kommt, wenn der offenbar wird, dann wird der sich auf der Weltbühne bewegen. Dann wird das eine Figur sein, die sich so charismatisch auf der Weltbühne bewegt, dass alle anderen nur niederfallen denken, boah, alles, was bis jetzt gekommen ist, ist nur Vorläufe. Und manchmal merkt man ein bisschen, wie es das aufpoppt. Der vorvorletzte amerikanische Präsident wurde in deutschen Medien als Messias gefeiert. Das ist schon mal so ein Punkt, wo ich denke, aha, der Name Messias, Christus, Heilsbringer, der wird immer mehr populär. Aber du kannst vergessen, was der Mann gemacht hat, kannst du vergessen, wenn dann der andere kommt. Kannst du vergessen. Es wird eine Massivität sein, eine extreme Massivität. Er wird diese Bühne nützen und er wird gegen alles vorgehen, was Gott will. Und er wird letztlich selber sagen, ich bin Gott. Das wird er tun. Also, wichtig jetzt. Gut, bitte hör mir gut zu. Wenn du ein Mail bekommen hast oder ein WhatsApp, wo drin steht, Bill Gates ist der Antichrist. Kannst du spülen. Egal, wer genannt wird, spüle es mal. Spüle es, weil niemand weiß, wer es sein wird. Und seit das geschrieben worden ist, seit dem ersten Jahrhundert, haben die Theologen versucht zu identifizieren, wer der Antichrist ist. Ich habe einen alten Kommentar über die Offenbarung, der ist 100 Jahre alt, von Theodor Zahn. Es ist immer noch eines der besten Kommentare über die Offenbarung, auch wenn er schon 100 Jahre alt ist. Der hat allein in diesem Kommentar, das ist ein ziemlich erschunken, hat er 70 Seiten, wo er beschreibt, wer alles in der Kirchengeschichte schon mit dem Antichristentitel belegt worden ist. Und keiner war es. Bitte hör auf damit. Versuch das nicht auszurechnen. Ich sage dir mal eines. Wenn er kommt, wirst du merken, wer es ist, aber dann bist du hoffentlich nicht mehr da. Das ist ein anderes Problem. Ich halte es mit Irenaeus. Irenaeus ist einer der Kirchenväter, zweite Generation nach dem Apostel. Irenaeus hat so gesagt, der Antichrist, wer das ist, ganz einfach, das ist die Zusammenfassung aller Ungerechtigkeit und alles Antigöttlichen. Und mehr muss ich gar nicht wissen. Okay? Also hier wäre es falsch. Unsere, Bitte, hör mir gut zu. Schreib dir diesen Satz auf. Schreib ihn in dein Herz. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Antichristen zu erkennen. Das ist nicht unser Job. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, alles zu tun, dass Menschen Jesus kennenlernen ihn groß zu machen, ihn zu preisen. Lasst uns doch aufhören, dauernd über diese komischen Verschwörungstheorien und weiß ich was für Dinge nachzudenken. Wir haben einen Job hier. Unser Job ist, Christus bekannt zu machen. Ihn sollen die Menschen erkennen. Ist doch egal, wer der Antichrist ist. Hey, ich habe etwas gelesen in meiner Bibel, im Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, lehret sie halten, was ich geboten habe. Nicht lehret sie halten, wer der Antichrist ist. Predigt dieses Evangelium auf der ganzen Welt. Dieses Evangelium, das bedeutet, dass Jesus gekommen ist und Erlösung da ist und Vergebung da ist und Hoffnung da ist und neues Leben möglich ist. Nicht der Antichrist. Ihr habt aber Kraft bekommen, als der Heilige Geist auf euch kommt, dass ihr Zeugen des Antichristen werdet. Dass ihr herumrennt und versucht herauszufinden, wer der Antichrist ist. Wen sollen wir bezeugen? Den echten Jesus das ist unsere Aufgabe. Und gerade jetzt in dieser Zeit, liebe Leute, ist das so elementar wichtig, dass wir genau das tun. Jesus groß machen. Hoffnung aussprechen. Nein, es ist nicht das Ende. Nein, es wird weitergehen. Jesus ist noch nicht fertig. Es hat noch viele Dinge, die noch kommen werden. Das muss unser Auftrag sein. Also der wird kommen. Aber er soll uns nicht den Schlaf rauben. Noch etwas steht drin. Es gibt noch einen anderen. In diesem Abschnitt drin. Nämlich der, der das Verderben zurückhält. Der muss aber zuerst weggenommen werden. Wir werden es gleich anlesen miteinander. Vers 6. Ihr wisst auch, was ihn, diesen Sohn des Verderbens, diesen Antichristen, zurückhält. Denn er kann erst erkannt werden, wenn seine Zeit gekommen ist. Also Gott hat ein Timing. Und vorher kann da gar nichts kommen. Paulus geht. Das ist mal wichtig hier aus Vers 6. Davon aus, dass die Christen in Thessalonik das wissen. Ihr wisst es, sagt er ihnen. Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Also er sagt genau dasselbe, wie Johannes gesagt hat. Ja, dieser Geist des Antichristen, der ist schon wirksam. Das ist schon wirksam. Und es wird verborgen bleiben. Es kann nicht voll sich entfalten, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Hast du das gesehen? Jetzt schaut ihr noch einmal die beiden Versen an, weil ich möchte hier auf etwas Wichtiges hinweisen. In Vers 6 spricht Paulus von einer Kraft, die zurückhält. Ihr wisst, was es zurückhält. In Vers 7 dann erklärt er, dass diese Kraft, die auch hält, eine Person ist. Wer es zurückhält. Weißt du, was es ist und wer es ist? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes der in uns wohnt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Es ist die Kraft Gottes, die Wohnung genommen hat in jedem von uns. Und das ist diese Kraft, die zurückhält. Ich möchte es mal so sagen, wir werden einmal staunen im Himmel, wenn wir sehen werden, was alles nicht möglich war in unserer Stadt, einfach weil wir hier waren. Wir werden staunen. Ich sage sie wir werden staunen. Wir haben das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wenn wir alles sehen würden, würden wir durchdrehen. Und es kann ganz viel nicht geschehen, weil der Geist Gottes noch da ist, weil Gemeinde Gottes noch da ist. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt? Als er seine Jünger so mal richtig mit diesem Leben im Reich Gottes konfrontiert hat. Ihr seid was? Das Licht der Welt. Und wo Licht ist, und wenn du nur eine kleine Pfunzel hast, nur eine Mini-Kerze, kann Dunkelheit nicht bestehen. Was sind wir noch? Ihr seid Salz der Erde. Salz hält Fäulnis zurück, hält Dinge zurück. Solange wir hier sind, werden Dinge zurückgehalten. Die können nicht geschehen. Ja, was geschieht, ist mühsam. Noah, von ihm wird gesagt, er war der Prediger der Gerechtigkeit. Er hat gelitten in seiner Seele, weil die Menschen nicht gehört haben und weitergemacht haben mit diesem falschen Leben, gegen die Werte Gottes gegangen. So geht es uns auch. Aber trotzdem müssen wir verstehen, dieser Geist in uns hält zurück. Jetzt. Wenn der in uns wohnt, was passiert bei der Entrückung? Der kommt mit. Der wohnt ja in uns. Der checkt nicht vorher aus. Der kommt mit. Und Leute, das ist der Moment, von dem Paulus jetzt hier spricht. Es wird der Moment kommen, wenn die Gemeinde Jesu entrückt werden wird. Die wahre Gemeinde, erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann werden hier alle Dämme brechen auf dieser Erde. Aber ich werde nicht mehr hier sein. Ich, werde, ich gehe mit der ersten Ladung. Das garantiere ich dir. Der Heilige Geist wird nachher noch aktiv sein auf dieser Erde, aber nicht so, wie er heute aktiv ist, in einer anderen Art und Weise. Denn ich sehe in der Offenbarung, dass trotz dieser schlimmen Zeit noch Menschen zu Jesus kommen können. Da braucht es den Heiligen Geist. Aber er wird weggehen. So hier mal ganz wichtig, bis zur Entrückung haben wir eine Aufgabe. Wir sollen bereit sein, wo wir können, wo es uns möglich ist, Petrus sagt an einer Stelle, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit den Menschen das Evangelium zu erklären. Das, was Jesus getan hat. Dass es Erlösung gibt, dass es Vergebung gibt, dass es Hoffnung gibt. Das sollen wir bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Es geht nicht darum, auszurechnen, die ganze Zeit, wo wir jetzt auf der Timeskala sind und wann die Zeit erreicht sein wird. und Wer der Antichrist sein könnte, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben einen Auftrag von Jesus. Und ich habe so eine interessante Stelle gelesen im Römerbrief, wo Paulus so ganz geheimnisvoll etwas andeutet. Und er nämlich sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann werden diese Dinge losgehen. Die Vollzahl der Heiden. Also irgendwo, ich stelle mir das so vor, ganz einfach, Gott hat irgendwo einen, einen Barometer oder einen Zähler im Himmel, da gibt es irgendeine Zahl. Und jeder Heide, der dazukommt, jeder Heide, der Jesus kennenlernt, der macht so einen Schritt vorwärts, einen Schritt vorwärts, immer näher zum Ziel. Und irgendwann, wenn diese Zahl erreicht ist, was immer diese Zahl ist, Gott weiß es. Dann geht das los, was wir in 1. Thessalonicher 4 gesehen haben, die Entrückung. Dann wird nämlich mal die Posaune geblasen und dann wird Trara gemacht und Jesus kommt und holt die Gemeinde ab. Und bis dann, liebe Leute, bis dann haben wir einen Auftrag. Egal wie alt wir sind, Egal, wie fit wir sind, egal, was uns sonst noch alles beschäftigt, aber das müsste unser Ziel sein. Das ist diese Bereitschaft. So, es sind Dinge, die geschehen müssen. Und noch etwas, ich gehe noch auf den letzten Vers ein oder auf einen letzten Vers ein. Und das ist mein dritter Punkt in dieser ganzen Botschaft drin. Gott war und ist und bleibt der Herr der Geschichte. Gott war und ist und bleibt der Herr der Geschichte. Der Geschichte. Und das sehen wir ganz klar an diesen Versen hier. Vers 8, 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann, Klammer, nach der Entrückung. Darum geht es ja. Der, der zurückgehalten hat, ist nicht mehr da. Jetzt ist er weg. Dann wird der Gesetzlose erkennbar werden. Und Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Hier müsste man eigentlich sagen, beseitigen auf die Seite tun. Und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er wiederkommt. In dem Moment, wo die Gemeinde weg ist, kann der erst auftreten, als dass es er wirklich ist. Ja, ist er schon da? Unter Umständen ist er da. Der lebt vielleicht schon irgendwo, ich weiß es nicht. Ich kenne die Zeitaufstände nicht. Aber er wird sicher nicht in diesem Moment, wo die Gemeinde entrückt wird, einfach aus dem Blauen kommen. Der wird Bühne haben, was immer er ist. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Gott sitzt während dieser ganzen Zeit da, wo er immer gesessen hat, auf dem Thron. Und er regiert. Und er orchestriert all diese Dinge. Alles, was geschieht, ist immer und in jedem Moment, in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde in der Hand Gottes. Es entgleitet ihm nichts. Überhaupt nichts. Er hat immer die Kontrolle. Ich möchte euch zwei Verse zeigen aus der Offenbarung 13. Offenbarung 13 ist das große Kapitel, wo beschrieben wird, wie dieser Antichrist kommt und wie er auftaucht und dann noch falscher Propheten, was alles noch da kommt. Interessant ist, dass wir haben eine Dreieinigkeit, oder? Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Antichrist, der Teufel, wird genau dasselbe aufbauen. Er wird eine Teuflische Dreieinigkeit aufbauen. Vater ist der Satan selber. Der Sohn ist der Antichrist. Und der Heilige Geist ist der falsche Prophet, der kommen wird. Darüber wird gesprochen hier in Offenbarung 13. Jetzt hör mal gut zu, Vers 5. Offenbarung 13, Vers 5. Dann wurde dem Tier erlaubt, schreckliche Dinge und schlimme Lästerungen gegen Gott auszusprechen. Das Tier ist der Antichrist, ein anderes Wort für ihn. Jetzt hast du gesehen, was da steht. Es wurde ihm erlaubt. Wer hat es ihm erlaubt? Gott. Gott hat ihm den Zeitraum gegeben. Aber Gott sagt genau, von da bis da und so und nicht weiter. Wer hat die Kontrolle? Also du hast du schon mal erlebt. Gehst du irgendwo in einen Hof rein, Bauernhof, was weiß ich, und dann plötzlich kommt ein Hund auf dich zuzurennen. Und dann betest du nur, dass er an der Leine ist. Und dass die Leine nicht so lang ist, dass er zu dir kommt. Und wenn er dann kommt und sagst, okay, stell dir das mal so vor. Gott hat die Leine. Hat die Leine. Sag Barry, jetzt darfst du ein bisschen klären. Du darfst fletschen, aber ich habe die Leine. Verstehen wir? Vers 7. Und es wurde dem Tier erlaubt, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu führen und sie zu besiegen. ja. Schwierige Aussage. Aber er kann nicht, was er wollte. Er kann nur so, wie er darf. Ich möchte hier einfach mit diesen Versen anzeigen. Gott ist in Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron. Er ist es, der die Grenzen setzt und sie zulässt. Er ist es. Und alles, aber auch alles läuft auf einen Moment zu. Auf diesen Moment, du kannst es nachlesen in Offenbarung 19, wo Jesus, der verherrlichte Jesus, mit seiner verherrlichten Gemeinde auf diese Erde zurückkommen wird und auf dem Ölberg landen wird und dann sein Reich aufrichten wird für tausend Jahre. Alles läuft auf diesen Moment zu. Die ganze Geschichte mit dem Antichristen. Und das ist es mir gefällt. Wie soll ich jetzt das sagen? Ich möchte, ich möchte niemandem jetzt auf den Fuß treten, aber hör mal, es ist nicht deine Aufgabe, den Antichristen zu binden. Es ist nicht deine Aufgabe, gegen den zu kämpfen. Weil ich sehe etwas in meiner Bibel. Was macht Jesus mit dem Antichristen, wenn er kommt? Er beseitigt ihn durch was? Den Hauch seines Mundes. Das reicht. Ja, Das reicht. Jesus macht, ist der beseitigt. Jetzt lesen wir noch etwas Interessantes, Offenbarung 20, Vers 1. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Es ist interessant für mich, dass der Engel nicht mal einen Namen hat. Ja, die wichtigen, oder? Gabriel, der wird genannt, oder? Und Michael wird auch genannt, die zwei werden genannt. Das sind schon ziemliche Hochkaräter. Dass der nicht genannt wird, das zeigt mir eigentlich, dass es nicht mal Gabriel oder Michael ist. Einfach ein Engel. Weiß nicht, welchen Gott dann beauftragt er mit, aber jeder Engel reicht. Und er hat eine schwere Kette in der Hand. Er, der Engel, packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, den Satan und legte ihn für tausend Jahre in die Kette. Wer war das? Ein Engel. Ein Engel reicht. Aber also ich glaube daran, dass Gott Aufträge austeilt und nicht austeilt. Wenn er hier diesen Auftrag austeilt, sehe ich auch, wer ihn bekommt. Ein Engel. Nicht du und ich. Nicht die Gemeinde. Das ist nicht unser Job. Natürlich stehen wir gegen das Böse. Natürlich beten wir gegen diese Einflüsse. Aber unser Hauptjob darf nicht sein, irgendwelche Tricks herauszufinden, den noch besser zu binden. Unser Job muss sein, das Zeugnis unseres Herrn weiterzugeben. Das Evangelium groß zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Jesus wird die Kraft hinter dem Antichristen binden lassen. Es ist die Kraft der Teufel. Er bindet ihn. Und ein Engel reicht aus. Ein Engel reicht völlig aus. Es braucht gar nicht mehr. Und Paulus macht klar, was auch geschehen wird. Egal, was noch alles kommt. Egal, was wir noch erleben werden vor der Entrückung auf dieser Welt. Egal, wo das noch hingehen wird. Ganz egal, es ist immer die Frage, welche Haltung ich jetzt einnehme. Das ist die große Frage. Was für eine Haltung nehme ich ein? Vieles bewegt sich. Genau in diese Richtung. Ich meine, schau in unsere Welt. Vieles bewegt sich weg von Gott. Vieles bewegt sich gegen die Werte Gottes. Das, was wir uns nie vorstellen konnten, ist jetzt plötzlich normal. Funktioniert jetzt alles. Im Moment wird die Ehe angegriffen wie noch nie in der Geschichte. Wie gesagt, der Mensch kann gar nicht monogam sein. sehen wir bei den Tieren. So müssen wir es mit den Tieren vergleichen? Also ich habe keine Tieren in meinem Stammbaum. Ja, wird angegriffen und schuld daran sind die Christen heute Morgen einen Artikel gelesen in den Medien, schuld dran sind die Christen, weil die haben diese rigide Sexualsache äh, gepredigt und Gott ist eh gegen Sex und darum hat man dann versucht, halt die zu binden in einer Monogamie. Aber eigentlich wäre der Mensch ja dazu, überall ein bisschen mit, mit jedem ins Bett zu gehen. Egal, mit Männlein oder Weiblein oder beiden miteinander, es ist ganz egal. Da wird noch vieles kommen. Aber Leute, was ist die Haltung, die wir einnehmen da drin? Was ist die Haltung, die wir einnehmen? Unsere Reaktion ist wichtig. Was machen wir in dieser Zeit? Kämpfen wir gegen diese Windmühlen? Oder stehen wir auf und sagen, wir kennen den Herrn. Und wir bezeugen, was er sagt. Und wir predigen das Evangelium. Und wir haben die Antwort auf all diese Fragen. Ja, Warum rennen die Menschen? in alle Dinge rein und versuchen alles, weil hier ein Loch ist, das sie füllen wollen. Und das kann nur einer füllen. Und das ist Jesus Christus. Und wenn wir ihnen helfen können, das zu verstehen, das ist unser Job. Und weißt du, was ich von tiefstem Herzen glaube? Heute Morgen haben wir etwas gemacht, das vieles gebunden hat in dieser Stadt, Oder dass wir es gemerkt haben. Wir haben Jesus groß gemacht. Wir haben angebetet, wir haben gepriesen. Da geschieht etwas. Da geschieht etwas. Und das vergessen wir oft. Ich denke, jetzt müssen wir noch den Spezialtrick finden. Wenn wir anbeten, wenn wir beim Wort bleiben und das Wort weitergeben, dann haben wir all das, was wir brauchen. Jesus hat nichts anderes gemacht. Als er versucht worden ist, hat er das Wort genommen. Und das hat immer Kraft. Und das ist das, was ich dich heute Morgen ermutigen möchte, dass wir in diesen Zeiten der Unsicherheit, der Hoffnungslosigkeit, in diesen Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, dass wir diesen Ruf Gottes nehmen, annehmen, sagen, wir wollen Menschen der Hoffnung sein. Wir wollen Menschen mit einer Richtschnur sein. Wir wollen Menschen sein, die auf den Werten Gottes vorwärts gehen, egal was die anderen sagen. Aber wir können sicher durch diese Zeit gehen, weil wir das Wort Gottes haben. Und das ist die Entscheidung die wir alle immer wieder neu treffen müssen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen, werden Jesus gleich noch einmal die Ehre geben. Und bevor wir das tun, möchte ich dich fragen, wie jeden Sonntag, was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er die neue Vision gezeigt? Und was gibst du ihm für eine Antwort? Was machst du mit dem Reden Gottes? Ich glaube, wir alle müssen ehrlich genug sein, um immer wieder zu erkennen, aus also unserer eigenen Kraft schaffen wir das eh nicht. Wir schaffen es nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir schaffen es nur mit der Hilfe Gottes. Und er gibt uns gern jede Hilfe, die wir brauchen. Er gibt uns gern immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Aber er wartet auf etwas. Er wartet auf die Entscheidung. Wo ich, wo du sagen, ich will Herr. Ich will das. Ich weiß nicht wie. Ich kann mir es noch nicht vorstellen, aber ich will. Ich, ein Mensch der Hoffnung, ich kann mir nicht vorstellen, wie das genau geht, aber ich will. Hilf mir dabei. Ich, ein Zeuge des Evangeliums, überfordere mich im Moment, aber ich will. Zeig mir wie. Ich glaube, das muss der Schlüssel sein. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Wenn wir jetzt Jesus noch einmal anbeten und preisen, ich bitte für mir Tom-Leiterinnen und Leiter, gleich jetzt hier nach vorne zu kommen, bitte kommt doch gleich, stellt euch auf. Macht euch bereit, Menschen zu segnen. Und wenn wir dann Jesus noch einmal anbeten, wenn wir noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis gehen, dann möchte ich dich einladen. Wenn du sagst, ich will, Herr, ich will, Herr. Ich weiß nicht, wie ich will. Ich will mich ausstrecken nach deiner Kraft heute Morgen. Dann komm doch einfach während dem Lobpreis der Anbetung hier nach vorne. Zu einem dieser Leiter. Und wir werden gerne mit dir beten und dich segnen. Und ich glaube, dass du eine ganz neue Kraftausrüstung bekommst. Dass du vielleicht plötzlich Dinge siehst, wo du einen Unterschied machen kannst, die du bis jetzt nicht gesehen hast. Weil Jesus möchte uns ausrüsten für diese Zeit, in der wir leben. Und die ist ganz wichtig. So lass uns Jesus anbeten miteinander und du darfst gerne kommen und dich dieser Herausforderung stellen.